0: Y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Nos contaron una pequeña anécdota del cardenal Norberto Rivera. En una reunión de sacerdotes y hace unos meses le preguntaron, pues así como... Seguramente les preguntarán a todos los cardenales, pues cuéntenos cosas del cónclave, que, que nos puede contar, que nos puede decir, del cónclave anterior. Y dijo, pues miren, no les puedo contar nada porque es un secreto que se penaliza con la excomunión. Del cónclave no les puedo contar nada, pero sí les puedo contar de mí, de lo que me pasó cuando iba entrando a la Capilla Sixtina.
1: Pues que al ver de
0: frente el juicio de el juicio final el juicio universal que pintó Miguel Ángel sobre las paredes y el techo de la Capilla Sixtina, pues tuvo un momento de como de temor de Decir, oye te van a pedir cuenta lo que vas a hacer aquí por quién vas a dar tu voto eh, pues una proyección de la que vas a tener que dar cuenta a Dios. y pues esa es la verdad es una verdad de fe que hay un juicio que después de la muerte no va a pasar una no sé, una cantidad de tiempo muy larga ni vamos a tener que hacer ningún trámite ni papeleo ni vamos a tener que esperar a que llegue el juez sino que inmediatamente después en cuanto los que están junto al difunto le están cerrando los ojos en ese momento está teniendo lugar su juicio. Inmediatamente después de la muerte, el alma se presenta ante el juicio de Dios. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal a lo que ha muerto de su cuerpo. Recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y este punto 1022 del Catecismo Apostilla con una frase de San Juan de la Cruz que dice a la tarde te examinarán en el amor estamos en el año de la fe y estamos invitados desde que el Papa Benedicto XVI proclamó este año a, a meditar el credo y, y a ayudarnos con la lectura del catecismo y otra vez a plantearnos esta es nuestra fe esta es la fe revelada créela no has sido ni has pasado por este juicio, pero así es. Cree con la certeza de la fe. Mucho más que si lo pudieras comprobar con tus sentidos o con algún aparato o con el testimonio de millones de personas, créelo mucho más porque este es el testimonio que te da Dios. Como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otra vez cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna a través de un juicio particular que refiere su vida a Cristo, a la norma es Cristo. Por eso otra vez volvemos a esas ideas que llamaba San José María las ideas madres, las ideas fundamentales. No te van a juzgar por otro parámetro, por, no sé, la opinión del mundo, no por lo que salga, si sale alguna nota en el periódico, o por lo que digan en tu funeral los que te rodean, o por lo que digan tus parientes cuando te mueras, sino solamente por tu eh, referencia a Cristo, por tu identificación con Cristo.
1: Por eso el Padre Celestial ha
0: dispuesto que, que el Juez sea Cristo, como si fuera un espejo. Llego y me encuentro con aquel que es mi referencia. Y además que sea Cristo porque como hombre pues tendrá también un corazón humano, un corazón perfecto, un corazón enormemente misericordioso. Y en la Sagrada Escritura el Catecismo dice también que, que se habla sobre todo del juicio final, del juicio universal que vendrá cuando acabe la historia, pero que podemos encontrar en muchos pasajes del Evangelio eh, esta, este juicio. Por ejemplo, cuando el Señor está con el buen ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy vas a tener tu muerte, hoy vas a tener tu juicio y hoy vas a empezar a, a, a disfrutar de tu sentencia. Sigue purificándote en este rato que te queda hasta que te rompan las rodillas en este tormento. Y estarás conmigo en el paraíso. O la parábola de, de el pobre Lázaro y el rico Epulón. Bueno, pues hay un juicio, no ha sucedido el juicio final y ya está Lázaro en el seno de Abraham y ya está el rico en el infierno. Ya ha habido un juicio. Y podemos verlo también, en, por ejemplo, en el pasaje de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando el Señor va llegando a esa ciudad acompañado de, de sus apóstoles y en el momento en que entran a la ciudad, sale la comitiva otra comitiva la comitiva del Señor era una comitiva pues alegre y la comitiva que venía de Naím era una comitiva triste porque había muerto el hijo único de su madre de una madre viuda y la acompañaba mucha gente y así podemos decir, mira cuando te mueras, va a haber dos comitivas. La que te acompañe, que va a ser una comitiva triste. Estás saliendo a Naim, que es esta tierra. Estás en, la, en el umbral, en el, la entrada. Pero te sale a recibir otra comitiva, que es la comitiva donde Cristo va a la cabeza. Y, y se acerca a Cristo al féretro, ahí donde estás tú, en tu ataúd. Y... Toca el féretro, dice el Evangelio. Acercándose, tocó el féretro. Jesús viene. Por eso el momento en el que una persona muere es una cosa muy impresionante, porque tenemos que decir, bueno, aquí está Cristo. Aquí está saliendo esta alma y en este momento está siendo recibida por Cristo. Jesús toca el féretro. entra en contacto con el féretro. entra en contacto, pues, con el cadáver. En aquella época, el féretro, pues, era una tabla. Y... Y los portadores se detuvieron y dijo: Joven, yo te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó. Así será el momento de nuestra muerte. De repente oiremos la voz de Cristo que nos dice: Levántate. El muerto se sentó y ve a Jesús. Y comenzaron a hablar en persona. No hay intermediarios. Y al final dice una cosa muy bonita, dice, y Jesús se lo entregó a su madre. Como si no te entrega a María, María va a estar presente, y va a estar presente también tu ángel de la guarda, que te acompaña hasta el momento de tu juicio. Y María a la que le pides constantemente que, pues, que diga cosas buenas de ti, que, que hable cosas buenas de ti. Pues ese es el momento, joven, yo te lo mando, levántate, vamos a encontrarnos con Él. Por eso, esta verdad de fe, podemos pues, hacerla presente muchas veces en nuestra vida, constantemente. Así como decíamos que podemos adelantar nuestra muerte, porque nos preparamos para ello, también podemos adelantar nuestro juicio, porque estamos siempre a la escucha de la voz de Dios. Vamos a tratar de comprender esta verdad que es muy fundamental y esencial: que es el hombre es un ser llamado. No inventas tu vida, simplemente vas descubriendo lo que Dios ha querido que seas o que hagas. Y toda nuestra vida va a ser, pues, una invitación a la fidelidad a esas llamadas. Somos personas llamadas. Vamos a pensar en, pues, no sé, en el Antiguo Testamento, Abraham es llamado. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te voy a mostrar. A Moisés lo llama a través de la zarza, ardiendo, que arde sin consumir. A David lo llama, lo llama cuando andaba pastoreando, siendo el más pequeño de los hijos de Jefté, que es ungido por el profeta, porque Dios le dice, este... Samuel lo llama cuando está durmiéndose a los apóstoles los llama a la orilla del lago o en su trabajo a María la llama a través del ángel y, y a ti y a mí nos ha ido llamando muchas, muchas, muchas llamadas de Dios, a veces es bueno pues llevar una especie como de de, de recuento o de diario o de, de fechas, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Cuál es la historia de mi vida? Pues ya no me ha llamado en el bautismo y, y me ha llamado porque me hizo nacer en una familia cristiana y me ha llamado, pues, con una emoción y con otra emoción. A veces me llama, por ejemplo, con el remordimiento, con pues la conciencia que me pesa. Que Dios nos conceda tomar conciencia de, de que nuestra vida está escrita. Y nosotros tenemos que ir como escribiendo sobre lo escrito, siendo fieles. Y, y por lo tanto, teniendo como capacidad de discernir, de escuchar, escuchar su voz. Y entonces estaremos adelantando el juicio, no habrá sorpresas. Dios nos llama de, de tres maneras. Cada una de ellas corresponde a una manera propia de ser de, de las personas de la Santísima Trinidad. Y nuestro Padre Dios interviene en nuestra vida con su providencia, con la creación y con la conservación de la creación, que es la providencia, con la creación continuada, que es pues la realidad. Yo voy a poder descubrir la mano del Padre Dios en, en los acontecimientos de la vida. Tengo que saber leerlos. Y, y por lo tanto, aceptarlos como venidos de su mano. O sea, conocemos aquella anécdota en la vida de San José María que pues, le dio una, una diabetes muy, pues, muy fuerte y, y tuvo que estar yendo a tratamientos médicos... Y el médico que lo atendía, cuando le hizo su historial, le preguntó, ¿tiene usted contrariedades? Como diciendo, bueno, a lo mejor por aquí viene el problema de su diabetes. Y le dijo, ninguna, no tengo ninguna contrariedad. Y el médico anotó en su expediente, dice que no tiene contrariedades, pero se nota que está crucificado. O sea, que, que, que sí teníamos contrariedades, pero él no las veía como contrariedades. Y esa es la providencia de Dios. Es es que yo no tengo por qué revelarme ante nada. Yo tengo que saber descubrir qué me dice Dios en todas las circunstancias, también en las de la sociedad o en las de mi familia, para saber cómo aquello es una llamada. Estoy siendo llamado. Por ejemplo, todos estamos llamados ahorita, pues, a a desagraviar por los pecados de los crímenes que con tanta abundancia han proliferado en nuestro país o a lo mejor en nuestra ciudad el otro día allí donde yo vivo a dos cuadras en la gasolinera mataron a un notario saliendo de que le puso gasolina a su coche pues se sacaron unas gentes, sacaron una pistola y lo mataron y se fueron rapidísimo pues a, a dos calles ...y así podríamos todos contar... ...bueno, ahí está la providencia de Dios... ...dice, esto sucedió... ...bueno, ¿pero a ti qué te dice? Pues reza por el alma del notario... ...reza por los asesinos... Eh, sé más santo... ...desagravia más... ...haz más penitencia... ...no te quedes fuera... De, ...de estas cosas... ...porque tú de alguna manera... ...estás siendo partícipe... ...tú eres culpable... ...tú podrías haber aportado mucho más podrías haberte entregado más podrías haber tenido más fe podrías haber atraído más la gracia de Dios sobre, pues sobre el mundo pues todos somos narcotraficantes, todos somos criminales todos somos corruptos todos estamos formando esta cadena de pecado y es por lo tanto una llamada o también ahora nos hablará todos pues no sé, con el nuevo Papa, y decirle apoya al Papa eh, es un momento de renovación también para ti, por ejemplo, de ser mucho más apostólico, de tener más cercanía para llevar a Dios. A lo mejor de seguir esta línea que él ha empezado de, de sencillez, de humildad. También Leía en, un, en una entrevista que le hicieron pues una cosa muy bonita, que le preguntaron, pues le, bueno, no, no ahorita, sino cuando era cardenal, pues muchas cosas le preguntaban que qué que, que, que música le gusta, que si le gustan los tangos, que si le gusta la que poesía, que, que, que deporte, que a qué equipo le va, pues sí hay un libro que se llama El Jesuita, Cardenal Bergoglio y ...y que si le gustan las películas y dijo así con toda sencillez, mire hace tiempo fui por última vez al cine, vi una película que me hizo mucho daño. Y desde entonces le prometí a Dios no volver a ver ninguna película. Bueno, pues se toma en serio. O sea, si para mí es una ocasión de pecado, si me están sucediendo estas cosas, pues voy a ver como una señal de Dios que no debo, que debo hacerle caso porque se sirva en serio. Y si no soy fiel a, a las mociones de Dios que me habla con su providencia, pues hay un juicio. Y es infinitamente justo. Y yo tuve una emoción para dejar aquello. ¿Y le hice caso o no le hice caso? Y por eso tengo que decir, pues, ¿cuántas veces debo pedir perdón? porque, Pues porque no descubro la voz de Dios. Pues el Padre Celestial nos habla con la naturaleza, nos habla con la lluvia, nos habla con las estrellas, nos habla con las flores, nos habla con las frutas. Nos habla con los hombres, nos habla con nuestra propia realidad, con nuestro cerebro, en fin, con nuestro nuestra realidad creada. Pues también decía, bueno, pues es que este Papa se opone a, a los matrimonios gay. Pues ¿cómo nos vamos a oponer? Si, si es contrario a la creación. tienen que respetar la creación de Dios. Si así nos dijo Dios que era el matrimonio, pues no vamos a cambiarle su creación. Pues la providencia, el Padre nos habla a través de la providencia. El Hijo nos habla a través de su palabra. De su palabra en la Escritura y nos habla en la Eucaristía. Por eso es muy bueno que nosotros seamos personas que están como muy empapadas de la lectura del Evangelio. Incluso que tienen grabadas en su memoria muchas frases de Jesús porque, pues porque son la norma de su vida. Y porque en cualquier situación las aplican. A veces incluso aunque parezcan muy difíciles de aplicar, como aquella que dice, eh, si te golpea la mejilla izquierda, preséntale también la mejilla derecha. Y si cuando vas en alguna situación, te encuentras con una persona que te humilla, respóndele con una amabilidad. ¿Por qué le respondes con la misma moneda? ¿Por qué no le sonríes, le das las gracias y dices, oye, sí, tienes razón? Mm. voy a hacer lo que dices o le das simplemente las gracias porque te dijo eso y el otro se va a quedar además muy desconcertado porque esperaba pleito pero es que estoy siguiendo la indicación de Jesús que es la infinita sabiduría y me la voy a tomar en serio otra vez y lo que sea que me dice pues que tome mi cruz de cada día toma cada día tu cruz si quieres seguirme toma tu cruz la tuya, la que yo te di cada día y ve pisando sobre mis pisadas porque vienes tras de mí o pues ¿qué hago Señor? pues en esta situación que me pesa mucho y me va a decir vengan a mí los que están agobiados yo los aliviaré ábreme tu corazón, dime exactamente lo que te pasa descansa Y así, pues, cualquier enseñanza de Jesús. Es que cuando leo el Evangelio, descubro el alma de Jesús. Y, y está siendo ya, pues, como una parte con natural en mi vida, porque, pues, es mi principal libro, y es, además, mi principal tema de oración. Y trato de no quedarme en las palabras, sino de llegar a, a su alma, a su corazón, cómo es. Y como lo quiero conocer tanto, pues, seguramente aquello que haga va a ser algo que le agrade porque me he connaturalizado con, con su modo y Jesús me invita con su vida con sus reacciones me enseña y otra vez decimos Oye, fíjate que tu juicio eh, va a, a ser referido a la vida de Cristo y puedes siempre hacer una eh, como adaptación de lo que te está pasando a algún momento de la vida de Cristo yo te, alguien decía pues que, que ahora que hay tantos migrantes pues Cristo fue migrante y Cristo fue preso es decir Cristo fue extranjero y, y, y cualquier cosa que, que nos pase pues podemos decir te pasó y fue humillado y fue le dieron con la puerta en las narices y no lo aceptaron y nos enseñó pues a reaccionar así pues nos habla el Hijo a través de su Palabra en la Escritura y a través de la Eucaristía, como que nos está siempre invitando con su Palabra silenciosa, en esa presencia que es, pues, una enormidad la Eucaristía, una enormidad, ¿sí, no? si no, no entendemos ni siquiera exactamente toda la enormidad que supone el que esté Dios ahí, aquí con nosotros. Y por último, el Espíritu Santo nos habla con las emociones interiores. El catecismo dice que nos habla con movimientos que agitan el corazón. Pero, ¿Qué te ha dicho en estos ratos de oración? ¿Qué quiere exactamente de ti? ¿Qué te está pidiendo el Espíritu Santo? ¿O qué te ha dicho en las últimas temporadas de tu vida? ¿Por dónde te lleva? Por eso una dirección espiritual, más que que alguien nos dirija que nos vaya diciendo cosas lo que tenemos que hacer es decir, mira, pues yo lo que veo es esto, que me pasa esto y que Dios me pide esto, y ya, pues, es como un acompañante el director espiritual porque el director verdadero es el Espíritu Santo el, el maestro que enseña con, con esa emoción y entonces lógicamente tenemos Adelantando nuestro juicio. Decía Santa Teresita, estoy convencida de que nuestro Señor no hablaba más a sus discípulos con sus enseñanzas y con su presencia visible, de lo que hoy nos habla a nosotros con las inspiraciones de su gracia. O sea, dice, más nos habla ahora Dios que si hubieras convivido con Él, porque... Pues si hubieras convido, con él, por lo menos, no sé, en algún momento tendrías que dejar de verlo porque estaba con otra persona o porque estaba dormido o por lo que sea. Pero aquí en todos los momentos, en cualquier situación, nos habla a nosotros más con las inspiraciones de su gracia. Pues verdad que digas, y no habrá sorpresas, me va a juzgar aquel que, que constantemente me pues me juzga y me indica que no, no quiero verme como yo me veo Señor sino como tú me ves ¿cómo me ves? ¿qué me dices de mí? dime porque quiero que sea la verdad una vez le preguntaron al Papa Juan Pablo II que cómo hacía oración y dijo como cualquier cristiano Habla y escucha. Algunas veces reza sin palabras y entonces escucha más todavía. Lo más importante es lo que oye. Pues la oración. ¿A qué fuiste? Pues a oír. A oír. A, a ver qué me quería decir Dios. Eso es lo más importante. Y a veces por eso tenemos que hacer como pues, silencio, recogimiento tiempo, serenidad. Benedicto XVI decía, en Australia, ahí en ese país que solamente tiene una santa y que hasta hace poco se fue canonizada, antes era beata, les decía en la Jornada Mundial de la Juventud, dice, ahora mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacramento en el silencio y en la espera, les repito las palabras que pronunció la beata Mary MacKillop cuando tenía 26 años. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Creed en Él. Creer en la fuerza del Espíritu de Amor. Pues Dios pues, nos conceda esto, o sea, mi fe llega a creer lo que Dios me susurra. No me habla a gritos. Dicen que a veces nada más hay un, una manera en que nos habla a gritos, que es con el dolor. Así que el dolor es como el, el megáfono de Dios. Pero habitualmente nos habla con susurros. Por eso a veces manda cosas tan dolorosas. A ver si así me oyes, como si fuera un grito. Pues cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Cree que es un ser llamado que la Virgen Fiel nos conceda a nosotros esa capacidad de respuesta que digamos muchas veces pues, he aquí la esclava del Señor esto que quieres para mí me parece maravilloso hágase, hágase en mí lo que quieres en mí solamente quiero cumplir tu voluntad quiero ser una persona que tenga esta capacidad que adelante muchas veces su juicio que haga examen que, que su oración sea escucha que sepa discernir y por lo tanto que nunca se revele que sepa llenarse de las palabras de Cristo, y, y saberlas aplicar, y saber que siempre puede haber pues, una respuesta en esas palabras del Evangelio, y que cuando no las sepa, pues venga más a la Eucaristía, porque es el mejor lugar donde se escucha su voz, y después que esté constantemente siendo fiel a, a esas mociones del Espíritu Santo. Una vez le le dijo San José María a don Álvaro del Portillo, le dijo, si hicieran bien la oración, serían fuego. O sea, si realmente hicieran bien la oración, si, si realmente escucharan, pues serían almas encendidísimas. La prueba de nuestras incoherencias es que, es que no estás oyendo lo que te dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué no haces más silencio? ¿Por qué no te enciendes? ¿Por qué no ves a la Virgen fiel que te enseña a estar así en el recogimiento, en la escucha, en la aceptación absolutamente rendida de todo aquello que suponga el descubrimiento de la voluntad de Dios. Muchas gracias